0: Willkommen zu einer neuen Episode aus dem Bettkasten Podcast. Heute zusammen mit äh, zwei ganz entspannten Leuten, zwei ganz entspannten Gesellen. Nämlich einmal Momux und einmal Anton. Ich hätte jetzt gedacht, ihr sagt jetzt irgendwas, aber okay. Ich hatte auch gerade was gesagt. Ja, mm, hast du gesagt. Ja.
1: Ja. Vielleicht habe ich einfach nicht mehr zu sagen Ja, ist klar so. Ich glaube, Anton kommt gerade erst wieder so. Hi, was? <lacht> Sag ich doch
2: Ja, aber wir hatten das internet kurz gehabt, irgendwie Ja Ich weiß nicht, ich weiß nicht warum Oh Gott. Ja, also oh, ich
1: hatte es letztens, dass ich aber den ganzen Abend kein Internet hatte, war aber zu faul aufzustehen und aus, äh, Und dann bin ich nach vier Stunden, in denen ich kein Internet hatte, aufgestanden. Also ich hatte am Computer noch LAN, aber so kein WLAN für meine Serie. Da steh ich so auf und dann haben meine Katzen den scheiß WLAN-Knopf am Router gedrückt gehabt.
2: <lacht> <lacht> Nein, du gesagt, zockst heute nicht mehr.
1: Heute nicht. Ja, ja, aber halt nicht so, wie bei manchen Leuten einfach den Router ausgesteckt oder den Kabel zerbissen. Nein, sie drücken auf den Knopf, dass ich kein WLAN habe. <lacht>
0: ja, und damit ähm, startet diese brillante Episode heute mal nicht versprochen und gesagt zu einem neuen Podcast, weil es ist ja kein neuer Podcast, es ist eine neue Episode. Heute reden wir über Battlefront 2. Nicht über das alte Battlefront 2 oder gibt es irgendwie drei Versionen davon? Ich weiß es nicht, ich kenne nur ja, eins. Es gibt,
2: es gibt zwei nur, zwei ja. und, und 2 Heute reden wir über Battlefront
0: 2, 2 von EA, Star Wars Battlefront 2 von EA. Ähm, ja, was wollen wir euch hier heute mitteilen? Wir wollen als erstes auf die Story eingehen. Was war die Story? Was gibt's da? Und ähm, unsere Meinung dazu. Den Online-Modus natürlich sehr doll beleuchten. Auch hier auf alle, auf alle Sachen eingeht. Updates, Inhalt, Moody. Und? Moody. <lacht> genau. Dann als letztes wollen wir natürlich noch mal auf etwas eingehen, wovor wir auf jeden Fall nicht zurückschrecken. Einer Theorie, einer, was heißt ja eine Theorie, wahrscheinlich eine Theorie oder man kennt das. Ähm, wir überlegen uns, Battlefront 3, was sind unsere Wünsche? Und das war es tatsächlich. Aber das ist sozusagen unser heutiger Ablauf. Ich glaube, das ist eigentlich ganz cool. Und ja, dann würde ich sagen, wenn ihr dem nichts mehr zuzufügen zu, 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 habt, dann... Ähm,
2: was soll ich da dein Zufügen?
1: Wird alles zensiert? Dann das erinnert mich gerade ziemlich doll an der Tafelpräsentation. <lacht> hast, 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 hast du davor irgendwie... Sowas in der Richtung gemacht, so wo du dann erst alles erklären musst und dann ratterst du die Punkte runter.
0: <lacht> ich dann starten ja. wir jetzt. Let's go. Der aus dem Bettkasten-Podcast wird hier präsentiert von Andromeda Media Productions. Ja, also beginnen wir am besten erstmal mit der Story. Falls ihr euch jetzt gefragt habt, warum ich jetzt eine kleine Pause gemacht habe. Ich habe eine Pause gemacht, weil jetzt normalerweise dieser Einschub kommt mit äh, so, ein, so einer kleinen Intro, so einem kleinen Intro-Text. Der wird jetzt hier immer eingeblendet.
2: Ja. Ja.
0: Beginnen wir am besten heute als allererstes mit der Story. Battlefront 2 hatte eine relativ coole Story, weil es hat halt ähm, sozusagen den Übergang von dem Imperium zur ersten Ordnung gezeigt, wie Leute, ähm, ich weiß nicht, was war das für ne, was waren das für eine Truppe, Inferno-Truppe, ne? Ja. Ja, inferno äh, Wie das Inferno-Trupp sozusagen bin, ja, sich ja, zur, so gut, ja. äh, zu den Rebellen gesellt hat. Und ähm, auf der Seite der ähm, Rebellen gekämpft hat. Und in dem Fall auch.
2: Eigentlich aber nur Einzelne.
0: Ja genau, also so ein Teil. Cool. Und ähm, was halt am Ende mit denen passiert ist, ist eine sehr coole Sache, weil es halt ergänzt halt nochmal ähm, das ein Jahr zuvor erschienene ähm, Special, in dem Fall halt sozusagen Star Wars 7. Und das finde ich halt cool. Hast du oh, den zweiten
1: Teil ist, ich das eigentlich auch noch gespielt.
0: Ja, das habe ich auch gespielt. Ich auch. Also, um kurz zusammenzufassen als allererstes, okay. es gibt Spoiler, aber es sollte jetzt allen äh, bekannt sein, obwohl ich nicht glaube, dass man <lacht> bis zu dem Zeitpunkt Battlefront äh, noch nicht durchgespielt hat. <lacht> 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 <lacht>
2: ich, <lacht> ja. ich sag nur Ghost Recon Breakpoint. <lacht> ja,
0: <lacht> so. Ähm,
1: sag nur Alex Ghost Recon Wildlands.
0: Ach komm Junge, das habe ich ein halbes Jahr gespielt Ja, aber <lacht> <wird> durchgespielt <lacht> So Also auf jeden Fall kurz, um die Story zusammenzufassen Wir spielen halt sozusagen Aiden Versio ähm, beim Inferno-Trupp, wir spielen eine Mission wo sie halt aus den ähm, Fängen der Republik oder der Rebellion raus ähm, flieht und anschließend wie sie dann bemerkt, dass das Imperium dann auch irgendwie scheiße ist, ähm und dementsprechend dann sich halt der Rebellion anschließt, um sozusagen das Imperium, ähm, beziehungsweise der ersten Ordnung, der neu gegründeten Operation Asche, ähm, halt einen Strich durch die Rechnung zu ziehen. Und
1: man gründet keine
0: Operation. Ja, <lacht> Mann. <lacht> ähm, <lacht> und das ist halt so im Endeffekt wie Story. Also wir versuchen halt sozusagen das äh, zu verhindern, dass die erste Ordnung hier ähm, aktiv wird. Operation Asche wird in dem Fall auch ähm, besiegt und ähm, Operation Asche wird besiegt. Hörst <lacht> du dir eigentlich mal von selber zu? Also die Operation wird was,
1: was hältst du eigentlich davon, wenn du einen zukünftigen Podcast, wenn du das weiter so machen möchtest, dass du immer das Spiel vorher zusammenfasst, dass du dir dann wirklich so einen Fließtext schreibst, den du dann vorliest. Gut. Ansonsten könnte man das auch so komödiantisch machen, das wäre glaube ich auch relativ witzig.
0: Ja. Also ich glaube, das war schon gut. Ähm, ja, also wir, spielen, <lacht> wir versuchen sozusagen Operation Asche zu verhindern, schaffen es auch und dann gab es so eine letzte große Schlacht über Jakku und das war's dann. Ja, Adam vs. kommt mit jemand zusammen, die haben dann, ähm, die kriegen ein Kind und der Typ wird getötet von Kylo Ren. Und dann fängt tatsächlich Teil 2 der Story an, indem wir sozusagen ähm, auf die Schliche kommen wollen, ob er jetzt gestorben ist und halt noch mal gucken was denn jetzt wirklich passiert ist, ob die jetzt wirklich geschafft haben, weil es scheinbar Anzeichen gibt für eine neue Bedrohung. Ja, eine dunkle Bedrohung. Oh, in Dad äh, ein Spieler. Ähm, Und ja, im Endeffekt finden wir es heraus, dass es eine neue Bedrohung gibt. Ich, hab, äh, ich erinnere mich aus irgendeinem Grund schlechter ans Ende, de, an, äh, ans Ende dieser Mission als an den Anfang. Ähm, aber okay. Das ist doch gut. Ich glaube, das äh, sollte genügen für die Zusammenfassung. Warte, also welche Mission? Wie bitte? Welche Mission meinst du? das Ende, Wiederbelebung. Ah, okay, ja. Da kann ich mich irgendwie sehr schlecht dran erinnern. Ich kann mich zwar an das Ende von, dem normalen, von der normalen Story äh, erinnern, aber Wiederbelebung kann ich mich irgendwie ans Ende nicht erinnern. Also, ähm, ja, ich auch nicht. War, war das nicht,
2: war, war kurz, ist sie denn nicht am Ah, ja, die Ich weiß gar äh, ah, ja, das, waren, das genau, Ende, wo sie getötet wurde. Genau,
0: nee, sie waren dann in dem, in dem ein Luftschiff drin und ähm, sie hat sich geopfert, glaube ich. Beziehungsweise sie wurde halt angeschossen oder so und ist dann halt draufgegangen. Aber die haben dann halt sozusagen dieses Schiff zerstört oder ähnliches. Ich
2: hatte gerade kurz überlegt, ob ich einfach der Einzelspielerkampagne zu Ende nochmal spiele, <lacht> damit ich rauskriege, was am Ende war.
0: Ja, und damit endet halt sozusagen die Story. Ja, ähm, um meine Meinung dazu jetzt im Endeffekt zu sagen, ich fand die Story cool, wie schon gesagt, war es halt eine gute Ergänzung zur ähm, normalen Geschichte von Star Wars 7, um halt nochmal sozusagen, zu sagen, was denn jetzt genau passiert ist, also wie sozusagen das Ende ähm, gewesen ist und wie es halt sozusagen sich äh, verleitet hat. Ähm, ich fand generell einfach auch die Idee dieser Story cool. Ich fand die Mission an sich jetzt auch nicht schlecht oder so. Sie haben halt mehr oder weniger aufgebaut auf ähm, die normalen Online-Matches von Star Wars Battlefront 2 und dementsprechend halt auch so ein bisschen die Mechanics, die Mechanics gezeigt, ähm, wie man halt mit äh, den einzelnen Truppen spielt. Ähm, sowas halt. Es haben verschiedene coole äh, neue Gadgets eingebaut, ähm, Fahrzeuge und, und, und. Was halt alles sehr, sehr cool war. Auch die Steuerung haben sie gut erklärt. Also es war halt wirklich mehr oder weniger, ich würde sagen, so ein bisschen so ein kleines Tutorial auch, obwohl es ein Tutorial, glaube ich, auch in dem Spiel an sich gibt, ähm, beziehungsweise ein Trainingsmodus. Ähm aber halt genau das haben die halt gut dargestellt, also ich kann mich da nicht beschweren, also beim äh, bei dem Modus haben die wirklich nichts falsch gemacht und das ist halt ähm, eine Sache, die mich sehr freut und die sie hoffentlich dann auch bei Star Wars Battlefront 3, wenn es ein Star Wars Battlefront 3 gibt oder geben sollte, ähm, dann besser machen. Äh, <lacht> genauso lassen. Ähm, vielleicht auch eine coole neue Story einbauen, man weiß es nicht. Ja, falls ihr noch irgendwas zu sagen habt, dann ähm, könnt ihr das jetzt äh, sagen. Es hört sich so an, als würde ich irgendjemand äh, als würde ich so am Ende von so einer Heirat oder so. Ja, äh, falls die, falls sich jemand noch dagegen <lacht> auflehnen soll, dann sollte er sich jetzt
2: Und jetzt kannst du es da better von. Wir zwei. sind immer noch bei der Story, aber, oder? Ja,
0: wir sind bei der Story.
1: Also, ich find, fand die Story zwar cool, aber ich würde jetzt nicht sagen, dass sie sehr gut war. Ja, mhm. Naja, weil sie soll ja, also du hast jetzt gerade gelobt, dass sie dich, dass sie gut, dass sie ein gutes Tutorial war, aber das soll ja eine Story von einem Spiel, soll ja kein Tutorial sein. <lacht> ja. <lacht> äh, und deswegen finde, also ich fand das sehr, sehr anstrengend beim Spielen die ganze Zeit. Oh, hallo, ich bin Aiden Versios Druide, guck mal da und da und das kannst du und das nicht, aber so halt die Fresse. Ich will diesen Scheißläufer da in die Luft jagen. Mm. Ja. Und des Weiteren fand ich, also klar, es war halt eine Shooter-Story, aber die
2: Story an sich war jetzt nicht so gut geschrieben. Hm. Mm. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, also ich, ich fand, ich fand schon die Idee fand ich geil, mit dem, dass man sozusagen eine, eine Einheit aus dem Imperium hat. Welche dem Imperium eigentlich auch noch ganz ver verbunden war, aber dann in der ersten Ordnung ja irgendwie nicht mehr. Und so. Oder dieses gesamte, ähm, der Konstrukt, dem es sozusagen folgte, ich fand es eigentlich ziemlich interessant. Okay. Aber mir hat die Story von dem anderen star von 2 damals, hat mir besser gefallen, wo man sozusagen die 501. das war ja dann, da, hat man ja die 501. begleitet eigentlich. Und äh, das war irgendwie so. Das, das war eine Story, die hatte. war nicht so eine wirkliche Heldenstory, kannst du nicht sagen. Man hat zwar seine Mission eigentlich immer gewonnen, aber es war irgendwie was anderes. Das war, das, das war jetzt so ein, so, ein, so ein Shooter wie jeder andere auch. Und das andere war halt, als man die erste begleitet hat. Man hat einen Soldaten aus der ersten gespielt und hat dann auf Karten. hat dann auf die verschiedenen Karten sozusagen im, äh, im Verlauf des Krieges sozusagen gekämpft. Und das fand ich halt. Eine Ecke besser als diese Story jetzt, äh, wo es halt einfach nur dem Shooter so folgte und dann auch noch so ein, eigentlich in gewisser Weise so eine, so Leute, die halt so OP-stark waren. Ich meine, wenn ich mir so an, oder o, entweder so OP-stark oder die Gegner so beschissen blöd, weil wenn ich mir so, wenn ich mich so also an, leicht, Was? Fand ich.
1: ich fand die Story auch ein bisschen zu leicht, muss
2: ich ja, sagen. Ja, hm. es war auch vor, vor allem. Es war auch in vielen Sachen so, als, als als sie von Rebellen gefangen waren und sich da ge, gefangen worden sind und sich dann da aus, aus bei den Rebellen befreit haben. Die Rebellen waren ja als die waren ja noch blöder als Sturmtruppen.
0: <lacht> also das war aber wirklich so, ne? Da, da fliegt dieser Droide oben durch die Lüft durch die Lüftungsschächte oder so. Juckt keinen, der Druide befreit sie auch nicht. Dann läufst du da entspannt durch die Gänge so und niemand bemerkt, dass du geflohen bist bis zu einer bestimmten Stelle, wo du dann äh, wo die dann merken, oh, da ist ja doch jemand, weil unsere Männer plötzlich sterben.
1: Und was lernen wir dadurch? Ja, das, das Imperium hatte doch einen Eignungstest. Er war noch nicht sehr krass. Genau. Aber die, die nicht bestanden haben, gingen dann halt zu den Rebellen. Genau, ich wollte sagen, <lacht> die
2: sind einfach zur Rebellion gegangen.
0: Die haben rebelliert dagegen, dass die einen Eignungstest äh, durchgefallen sind. Sollten wir auch überlegen, Anton. <lacht>
1: ja, aber ansonsten fand es auch relativ irgendwie, oder ich hatte auch irgendwie so beim Spielen so ein bisschen das Problem damit, dass ich mir so dachte, hm, okay, ihr seid jetzt also eine Spezialtruppe des ähm, Imperiums, also schon richtig krass so, und wie die eingeführt wurden, war ja auch so, oh, sie sind die Besten der Westen, mit, so, ne? Mhm. Und dann dauerte es wie lange in der Story, bis sie zu den Rebellen übergelaufen sind?
0: Nicht so lange. Nicht lange, vielleicht drei Missionen. 15 Minuten? Ja, vielleicht doch, 15 Minuten. Das war alles
1: so ein bisschen komisch. Da fand ich. Und ich mochte, ich weiß nicht, die Charaktere waren so ein bisschen oberflächlich. Aber wie gesagt, es hat immer noch eine Shooter-Story. Wenn ich eine gute Story spielen will, dann spiele ich Red Hat Redemption 2.
0: Was ich auch tatsächlich ähm, sehr komisch fand an der Story, war einfach, jetzt fällt es mir auch wieder ein: dieser Überlauf. So, die kommen da rein. Oh, wir wollen jetzt doch diese Leute, die da sind, nicht töten. Ähm, warum töten wir die denn? Das können wir doch jetzt nicht machen. Wir sind doch nett, wir sind doch das Imperium. Das hat mich irgendwie, das, wenn ich jetzt noch mal genau darüber nachdenke, macht es eigentlich gar keinen Sinn, wenn du, überlebst, äh, wenn du überlegst, dass das Imperium an sich ja richtig brutal ist, auch in allen Weisen und wirklich eigentlich richtig viele getötet hat und nicht so nett ja, ob, mit denen zusammen ich, waren.
2: Ja, aber das obwohl ist ja wieder die, die, die Sache. So. Ja, aber ja, ich würde gerade sagen, dem stimme ich, glaube ich, nicht ganz zu, weil ich hatte so oft auch das Gefühl dass viele, die beim Imperium gekämpft hatten, waren eigentlich überzeugt von der guten Sache in erster Linie. Ja. ja. Und das Imperium hatte ja auch
0: teilweise gute Ideen. So. Ich sag ja auch nicht, dass schlechte Ideen Ich habe einfach nur gesagt, dass ich die Überzeugung plötzlich, oh, wir wechseln jetzt doch.
2: Naja, so mit, dass man wechselt so, äh, plötzlich wechselt, das kann, glaube ich, schon sein, weil ich glaube, dass sehr durchwachsen war, wie brutal das Imperium war. Mhm dass das nicht einheitlich war. Also man hat jetzt in Filmen wirkt es immer sehr brutal, komplett sehr brutal. Ja. Aber ich hatte auch so das Gefühl, es gab viele Sachen, da war dann auch zum Teil die Revolution halt brutaler. und so also Ich glaube, da, ich glaube, da so. sind wir tatsächlich
1: alle nicht genug in der Materie drin, dass wir die, Kane, dass wir die ganzen Legend-Dinger gelesen haben und so. Genau. Ähm... Ich mochte die Charaktere in der Story recht gern, aber ich fand die äh, Charakteren Wiederbelebung einfach besser, weil Aiden Versus Tochter einfach mal richtig nice ist. Also die, die ganze Zeit einfach nur dumme Sprüche klopfen, finde ich super.
0: Ja. <lacht> da, da siehst du dich, wa? Und Ich, ich, ich weiß es nicht genau, ob das jetzt... Das kann ja, ich weiß jetzt nicht, ob es genau in Battlefront 2 war oder so, aber in irgendeiner Story äh, von dem Battlefront-Teil war es ja auch so, dass man in dem... Die ähm, Order 66 im, ähm, im... Orden im Tempel nachgespielt hat und das wäre dann wahrscheinlich auch cooler, aber ich kann es verstehen, dass man zum Beispiel hier bei der Story halt extern auf ähm, das, den jeweiligen Film nochmal sozusagen Zusatz gegeben hat, was halt äh, finde ich auch dann in dem Fall halt besser ist. Ja, das ja
1: müssen, äh, müssen wir eigentlich erwähnen, dass das Spiel von EA ist und das deswegen ja. nicht so gut ist?
0: <lacht> da kommen wir jetzt so. Und damit kommen wir auch zum Online-Modus, der, wie ihr wisst, am Anfang der größte, Schei der größte Rotz war. Ähm, denn er war nicht so, wie man den jetzt erwartet, sondern es war mehr oder weniger Pay-to-Win. Ähm, aber es ist halt EA gewesen. Und da und das ist auch der erste Punkt, das erste Mal, dass zum Beispiel Lootboxen oder so in einem Spiel richtig aktiv ähm, waren. Und diese Lootboxen dafür gesorgt haben, dass EA Also es war schon davor jetzt nicht, dass man gesagt hat, EA äh, wäre das Beste oder so. Aber durch dieses Spiel hat EA nochmal dieses, diesen Meme, EA ähm, das Game, was so ähm, also die Spiel, äh, EA die das Spielma Game <lacht> <lacht> AA, die Spielmacher, die sozusagen dafür sorgen, dass du ähm, wenn du irgendwas haben willst äh, dafür halt nochmal extra Geld ausgeben äh, musst, zum Beispiel, keine Ahnung ähm, du kriegst äh, wenn jetzt zum Beispiel du ein Haus kaufst oder so, dass du dir dann die Räume einzeln freischalten musst <lacht> <lacht> ähm, oder so also dass die einfach diesen, diesen Meme sozusagen noch krasser angefochten haben durch dieses Spiel. Weil ab dem Punkt war halt eher wirklich so, ja, okay, die sind halt einfach nur die größten ähm, ja, Spasten. Und das hat sich auch halt negativ auf das Spiel ausgewirkt. Wenn man halt heute mit 2017 vergleicht, merkt man halt, dass heutzutage einfach das Spiel tausendmal krasser ist. Es ist ja auch jetzt das letzte Update rausgekommen. Und wirklich ähm, jetzt auch wirklich nicht mehr so, als dieses das schlechte Spiel, das man Lootboxen oder so, die wurden ja auch dann irgendwann rausgenommen, äh, beziehungsweise relativ schnell, ich glaube ein Jahr später oder so. <lacht> relativ schnell. Ey, na, es
2: gibt jetzt halt die ganzen Lootboxen für Skins und sowas. Ja, ja, genau, aber auch, das ist ja. Dass du Waffen schneller kriegst.
0: Ja, ja, aber es ist ja nicht mehr so wie damals, dass du jetzt äh, die ganze Zeit zahlst, äh, um halt sozusagen direkt die beste Ausrüstung freizuschalten und Co., sondern es ist wirklich mehr so oder weniger äh, mehr oder weniger nur, yo, du, kannst, du hast jetzt, kannst jetzt Skins oder so haben und sowas halt. Ähm, was halt dann im Endeffekt nicht mehr so ist, wie ähm, es damals war und dementsprechend auch deutlich besser ist als damals. Ähm, um halt allgemein zum Online-Modus zu kommen, ähm, ja, da gibt es halt, wie viele Modi gibt es? Also Anton spielst ja gerade, welche Modi gibts?
2: es? Na, es gibt einmal den Koop-Modus sozusagen, wo du mit vier bis zu vier Leuten halt gegen KI spielst. Dann gibt es halt verschiedene Sachen aus dem Einzelspieler. Da gibt es ja sozusagen selber eine Schlacht, dass, dass du halt sozusagen das gleiche wie ein Koop, bloß halt nur mit, ähm, mit KI-Kameraden sozusagen machst und halt dir. Dann gibt es den multiplayer ja, sind eigentlich halt Einzelspieler, Multiplayer und Koop sind eigentlich die Haupt, drei Hauptgruppen,
1: mhm.
2: welche dann halt nochmal in einzelne Spielmodi sozusagen unterteilt sind. Also zum also. Beispiel
1: Deathmatch, Team, ähm... Team Flaggeneroberung und so ein
0: Scheiß. Team Flaggeneroberung. Ja, Punkterobern,
1: also Sturm quasi und Helden gegen Schurken sind, glaube ich, die großen, oder?
2: Mhm. Äh, ja. Ich
1: glaube schon. Ja. Mm. Ich fandet ihr das. War geil.
0: War geil. Ja, Leute, das war's mit dem Podcast. <lacht> <lacht> Spaß. Das war eine Frage. Fandet ihr es geil? Ja, ich muss tatsächlich sagen, ja. dass ich von den ähm, Modi her habe ich halt eigentlich nur einen gespielt mit euch. Und zwar ähm, KI-Mode, äh, den KI-Modus. Ähm, aber halt von dem KI-Modus halt an sich fand ich schon cool und so. Ich fand auch die Idee, ähm, dass man halt einfach. Einfache Truppen spielt und dann halt, ähm, wenn man genug Geld hat, sozusagen sich neue Truppen und zu so holen konnte, fand ich sehr, sehr cool, weil es halt ähm, dadurch halt einfach sowas gab, wofür du halt gespart hast, wofür, warum du halt ähm, Geld sozusagen angesammelt, beziehungsweise nicht Geld, sondern Punkte in dem Fall. Ähm, und es ist halt dann cool. Ja. Ja.
2: <lacht> Na, ich äh, ich finde es halt. Ich finde es gut, dass halt mehr sozusagen verschiedene Modi gibt. das halt auch gerade ein Koop, weil ich finde halt Coop macht zum Teil auch richtig Spaß einfach. Ja. Wenn man gerade mal keinen Bock hat auf äh, ernsthaft Multiplayer sozusagen, so einfach nur mit, mit ein paar Kumpels sozusagen gegen KI, macht halt auch manchmal Spaß. Deswegen finde ich ja. halt klasse, dass es ein koop modus gibt und dass man das gleiche aber auch sozusagen im Einzelspieler spielen kann mit halt den verschiedensten Einstellungstypen. Das finde ich auch gut ich finde eigentlich, die Auswahl, die Auswahl gefällt mir eigentlich
0: ziemlich gut. Mhm. Ich finde es auch schön, dass man halt auch ähm, auswählen kann zwischen ähm, Klonkriegen ähm, und jetzt halt sozusagen Imperium, bzw. Erste Ordnung, ähm, um halt auch so ein bisschen, Ordnung. beziehungsweise Erste Ordnung, gibt es jetzt eigentlich mittlerweile? Ja. Ja, schon ja. lange. Ja, ich weiß, ich weiß. Aber es gab ja eine Zeit lang, wo wir dann im Koop nur ähm, Imperium, bzw. Klonkriege spielen konnten. Ja, und ich habe dann,
1: hab dann wieder gesagt, ey. Erste Ordnung und richtig viele andere coole Sachen sind zu viel geworden. Wollt ihr, ihr mitnehmen? Genau, wollen wir mal spielen. Und dann haben wir es noch nie und, geschafft. Und Alex und Anton erstmal dann so. Und ich Na so, Alex ey, hat deinstalliert. Wollen wir spielen? Und dann nach vier, fünf Tagen, Alex so, ach, Battlefront. The Battlefront. <lacht> nee, das das habe ich nicht mehr. Das habe ich deinstalliert. installiert. dann habe ich es alleine gespielt. Dann habe ich es irgendwann auch deinstalliert.
2: <lacht>
1: deinstalliert? Ja, ich installiere es mir gerade wieder. Ich habe gedacht, wenn du jetzt gerade spielst, <lacht> dann oh Gott, das ist Doku, dann habe ich, hab ich mal wieder Chance, mit
0: irgendwem zu spielen. So, ich habe es aber auch installiert. Nee, okay, Leute, damit wir jetzt ähm, auf so einen Nenner kommen, also wie ihr schon merkt, dass es halt, es gibt halt verschiedene ähm, Online-Modi, wir haben jetzt nicht alle getestet, was jetzt vielleicht für ein Podcast jetzt nicht so die beste Sache ist, wenn man nicht, äh, wenn man über ein Spiel redet und dann nicht alles ausprobiert hat, aber ähm, das muss ja nicht jetzt unbedingt daran liegen, dass wir einfach dumm sind, sondern es kann auch daran liegen, dass einfach die anderen Modi nicht wirklich einen Grund haben, um die wirklich spielen zu wollen, äh, weil vielleicht, ja, ähm, die nicht, nicht so wirklich sinnig sind oder halt man einfach keine Lust hat, weil die, weil irgendwas in den Modis nicht so gut ist, beziehungsweise man die nicht spielen will, weil sie halt nicht das bieten, was man halt erwartet. Von den Matches, die wir jetzt zusammen gespielt haben, fand ich halt eigentlich jedes Match ähm, gut. Es war gut gebalanced. Also man hat jetzt nicht das Gefühl gehabt, dass irgendwas unbalanced ist. Ähm, halt alle Krieger hatten so ihre ähm, positiven Sachen und ihre negativen Sachen und dementsprechend konntest du halt je nachdem, wie du spielst, dein Stil, Spielstil auch anpassen und halt je nachdem halt auch ähm, verschiedene Sachen spielen und musstest jetzt nicht die ganze Zeit, keine Ahnung, ähm, wenn du jetzt keine Lust gehabt hattest, schwer zu spielen, musst du jetzt nicht schwer spielen, sondern du konntest auch zum Beispiel einen leichten Schützen spielen oder ähnliches ähm, und du, hattest auch relativ, du konntest auch relativ schnell andere ähm, ja, Spielcharaktere sozusagen freischalten ähm, und man ha konnte ja auch, deswegen, das finde ich auch cool im Vergleich zu früher, wo halt teilweise so war, dass du halt die ganzen Skins wirklich kaufen musstest. Es gibt heutzutage auch manche Skins einfach auch äh, gratis durch verschiedene Boxen, die man ab und zu bekommt ähm, und das ist halt cool und ähm, ich sag fünfmal cool oder so, oder?
1: Naja, sie haben halt das gesamte System dahinter überarbeitet, ne? Ja, genau. Was sie ja halt noch dringend machen mussten, nachdem alle sie gehasst
0: haben. <lacht> Und jetzt, jetzt, wenn man sich das anguckt, das ist natürlich jetzt ähm, deutlicher Unterschied. Also Battlefront ist halt eins der, ja, ich würde jetzt nicht sagen beliebtesten Spiele, aber eins der ähm, höchst angesehensten Spiele, ähm, wenn es um so Star Wars Universe geht. Ähm, ja, es
2: gibt auch nicht wirklich das ist viel.
1: Neuer, dieses mit dem Jedi. -Gling. Jedi
0: Fallen Order, ja, aber halt so Multiplayer meine ich jetzt. Und ähm, Ich finde es auch cool, dass weil es halt
1: das, das Einzige ist.
2: Genau, das, das wollte ich auch sagen. Battlefront hat halt ein ziemlich Einstellungsmerkmal. Es gibt zwar noch andere Star ausspiele, aber es gibt keins, was die Art hat wie Battlefront halt. Ja, weil wenn, man, wenn man jetzt Zweiter-Weltkrieg-Shooter sich raussucht, da gibt's es einen Haufen.
0: <lacht> aber bei Battlefront? Nee.
2: Aber in Star ja. Wars-Shooter, davon es halt wirklich wenige.
0: Ja. Besonders auch, dass sehr viele sich auch eher den Battlefront von EA holen, einfach auch wegen der Grafik, weil man halt da vieles Neues drin hat und bei den alten halt wirklich eher also, sehr alte Grafik ist. Ich habe ja einmal bei Anton äh, mal den alten Shooter mal ausprobiert und halt die Grafik ist halt, keine Ahnung, wann kann das raus? 2007, 2006?
2: Äh, ich habe keine Ahnung, das, das alte Battlefront ist auch schon, ey, ziemlich alt.
0: Ja, also es ist halt sehr, sehr alt und dann dafür ähm, ist halt natürlich dann schwerer, halt auch eine Match, ähm, Matches zu finden. Ich glaube, es gibt gar nicht mehr wirklich einen Online-Modus, beziehungsweise wir haben, glaube ich. Das weiß äh, ich
2: gar nicht. Also, es gibt eigentlich, ich habe aber yeah. nie online gespielt weil ich halt immer äh, weil ich, ich die Story gespielt habe und dann habe ich Einzelspieler halt.
0: Ja, ich glaube, das lohnt Weiß sich das. auch nicht, wirklich, weil es sind halt nicht wirklich Leute da, glaube ich. ich. Das,
2: das kann ich schlecht einschätzen. Es gibt aber, immer so, ja, ja. so ein paar Spiele, die haben halt so einen, so einen Kultstatus schon fast wieder. Und da könnte es dazugehören. Ich habe auch noch mal... Mhm.
0: Ja, ja, aber... Also ich würde
2: nicht so
1: sagen, dass I überhaupt eins der Battlefront-Spieler einen Kultstatus hat. <lacht> nee, nee, aber nee, ich würde...
2: Äh, <lacht> Das, aber das alte, ich fand das alte, Star das alte Battlefront 2, das fand, hatte ich das hatte Gefühl, war auch noch eine ganze Zeit später aktiver als das von äh, ja, Battle Battlefront.
1: 2, ja, ich dachte, du meinst jetzt das normale Battlefront.
2: Nee, nee. Das, das alte Battlefront 2, das, das, wo man sozusagen die 5 erste gespielt hat. Ja, das, das hast du hatte, so, hatte so das Gefühl, das ist,
0: das da ist besser das angekommen
2: als, als die anderen aus der,
0: aus der Reihe. Mir ist gerade aufgefallen, dass wir ja gerade den Anfang so einen kleinen Talk hatte von ein paar Minuten. Und der Talk ähm, geht ja in die Rund in die Aufnahme noch rein. Das heißt, wir haben gar nicht 27 Minuten nur über das Spiel geredet. Mhm. <lacht> ja, so viel dazu an der Stelle. Nee, aber halt, ich hoffe, ihr könntet Timer so started. ungefähr Ja, jetzt habe ich den Timer startet. Perfekt. Ähm, Warte, was machst
1: du gerade, äh, Alex? Alles gut bei dir? Geht, geht mal in Aufnahme alles klar? Kriegst du dich yeah. wieder ein?
0: Ähm, ich hoffe, man hat so im Grunde verstanden, dass wir halt ähm, das Spiel den Online-Modus gut finden. Ich ähm, glaube, ihr habt doch alle gesagt, was ihr halt vom Online-Modus haltet. dass wir den -Modus gut, dass es
1: äh, supporten mittlerweile. Also, dass wir wirklich fast, fast regelmäßig halbjährlich irgendwie vernünftige Updates rausbringen und die dann nicht so sind, hier, guck wir neue Cosmetics, so wie in anderen Spielen vorne, ich guck in deine Richtung. <lacht> ähm, sondern wirklich also keine Ahnung, als jetzt, dann kam die First Order für den Koop raus und dann kamen gleich noch zwei komplett neue äh, Spezialrollen raus und was richtig geil wäre, Anton, da wirst du vielleicht gleich mal sagen, sind
2: auf jeden Fall mehr Waffen? Ja, mhm. das, das, und ich finde eine, eine äh, in gewisser Weise eine Anpassung der Waffe, wa oder was die Waffen können, weil wenn ich mir jetzt den Schweren angucke, der hat, der hat ja eigentlich das lange Klonblastergewehr, was ja nicht eigentlich kein äh, kein Schnellfeuerwaffe ist ja und das ist das sind so Sachen
1: ja, keine Ahnung Kindes. also so, so was halt total kacke ist dass es pro ich glaube es gibt sechs Waffen für jede Klasse sechs ja irgendwie so also das wir, sind ja. insgesamt 24 Waffen wow das ist krass so und die ganzen Spezialklassen, die haben ja nicht mal irgendwie selber, komplett selbst eigene neue Waffen, sondern meistens eine verbesserte Version von den anderen. Also ja. die Standard, die jetzt neu dazugekommen sind, haben ganz coole neue Waffen. Ah. Also das muss auf jeden Fall noch in
0: Updates kommen. In Battlefront meinst du jetzt?
1: Ja, in Battlefront. Na, ja, da gibt es ja keine Nee, Updates in Spawner. Also nee, in, <lacht> in Stronghold Crusader HD Edition müssen dringend neue Waffen kommen.
0: Nee, bei, ähm, hier, bei okay. Battlefront kommen jetzt keine Updates mehr, ne?
1: Bei Battlefront 2?
0: Ja. Was? Das letzte Update wurde jetzt rausgehauen. Ähm, ein paar An Sachen An und das, deswegen reden wir auch über Battlefront 3 zum Beispiel, weil es keine Updates gibt. Hat sie eh
1: gesagt? Das habe ich nicht mehr bekommen.
0: Ja, die haben jetzt äh, offiziell angekündigt, dass das mit den Updates war. Hurenkinder. Ja, deswegen sind auch ein paar da nicht so glücklich drüber, dass zum Beispiel Soka oder so nicht dabei ist. Hurenkinder. <lacht> Ja, aber halt um das noch mal ähm, einzufangen. Also von den Waffen her, es gibt halt auch eine verdammt große Auswahl an Waffen und wenn ich jetzt, ähm, ja, ich habe leider, ja, ich weiß, ja, ich hätte ja sogar eine
1: verdammt große Auswahl an Waffen.
0: Also es gibt äh, Maschinengewehr, äh, Lichtschwert, ja. Pistole. Nee. Ja. Es gibt eine verdammt große also. Auswahl an Waffen. Nee, also na, schon Alter,
1: du, du, wenn ich jetzt sage, ich, meine Lieblingsklasse war Sturmsoldat, Ja. dann spiele ich Sturmsoldat mhm. und habe sechs Waffen, die ich spielen kann. Sechs. Von denen ist eine Waffe die Starterwaffe in Besser. Mhm. Eine Waffe ist diese bessere Starterwaffe im Salvenmodus.
0: Mhm. Und
1: zwei sind wirklich anders. Also habe ich im Grunde vier Waffen. Ja. Und dann erklär mir bitte, dass es viele Waffen gibt. <lacht>
0: ja, also ja, also und das berlin
1: ja. bei den Waffen ist ja auch nicht, ist ja auch komplett scheiße wenn ich jetzt Sniper gespielt habe, dann habe ich erstmal die Startwaffe, die komplett Crap ist dann sind alle anderen besser aber alle anderen sind scheiße im Vergleich zu der letzten Waffe, die einfach nur bumm, one hit
0: hm.
1: so und was ich mal zum Beispiel gewünscht hätte wäre mal so eine Waffe, die wie die Starterwaffe mit besseren Stats ist damit du einfach, wenn du dieses Schussgefühl magst, auch die weiterhin spielen kannst, weil du kannst sie nicht spielen, weil einfach alle anderen viel besser
2: sind. Nee, das ist auch so was, was, was ich Kacke finde irgendwie. Ich meine, wenn man sich so anguckt, äh, du, der, dann, also so, schon allein von der Optik her finde ich es irgendwie Kacke, wenn du dann mit einem Klonsoldaten umrennst und hast dann eine Waffe vom Wider, äh, vom Widerstand nachher. Das ist so irgendwie so. Warum kann man nicht, ma kann man nicht einfach machen, dass sozusagen die Waffen Meinetwegen haben sie vielleicht irgendwelche Unterschiede, sind aber im Schnitt alle gleich stark. Und dass du sozusagen als Klonsoldat hast du dann zum Beispiel Waffen, die in der Republik verwendet wurden. Ja, so ist es ja.
1: So ist es ja. Aber auch. Du
2: hast
1: quasi die gleiche Starterwaffe, die mit den genau den gleichen Stats, aber anderem aussehen pro Fraktion.
2: Ja, das ist aber nur bei der Starterwaffe. Du hast jetzt den DC-15A-Blaster bei den Klonsoldaten als Standardwaffe. Danach beim A2, äh, A280 weiß ich nicht genau, das ist glaube ich, äh, ich, ich weiß nicht genau, ob das sogar noch im, in der Republik eingesetzt wurde. Aber danach fängt es an, da, dann hast du als dritte Waffe, hast dann die Waffe von Widerstand. Und, und, dann, und dann als letzte Waffe, die EFD, das ist dann von, von imperialen Einheiten in, äh, sowas. Und da würde ich würd halt besser finden, wenn du halt einfach die Angriffssoldaten, da kriegst du dann halt Waffen sozusagen, die die halt der normale Soldat sozusagen in der Republik hatte
1: abschließend kann man quasi sagen sie haben sich bei den Waffen aber keine Mühe gegeben genau also vor allem so du hast ja Battlefront 1 nicht viel gespielt ich habe es mir leider nie geholt aber ich habe immer ich habe das relativ aktiv verfolgt da gab es ja doch dann doch mehr Waffen als notwendig war oder was heißt notwendig aber es gab Auswahl dass ich gesagt habe ich will ein Maschinengewehr spielen und dann hatte ich Vier verschiedene Maschinengewehre zur Auswahl.
2: Du meinst jetzt das, das äh, Star Wars Battlefront hier, das von... Wenn ich
1: von Star Wars Battlefront 2 2011 spreche, dann sage ich zwar Star Wars Battlefront 2 2011.
2: Nee, jetzt es geht Battlefront, in...
1: sage ich sage, ich spreche von Battlefront.
2: Naja, es, es gab ja sozusagen das erste Battlefront, dann gab es Battlefront 2, das mit, den, mit der 501. Dann gab es wieder Star Wars Battlefront. Und dann gab es jetzt das neue Star Wars Battlefront 2.
1: Ja, ich werde bestimmt von dem Star Wars Battlefront reden, das wann rauskam, 2004, 2003.
2: Ich keine Ahnung, wie rauskam.
1: <lacht> also, ich ich könnte nicht sein. Bestimmt habe ich das gespielt. Kann sein.
0: <lacht> an der Stelle möchte ich ähm, kurz nochmal einlenken und sagen, dass ähm, ich gerne nochmal kurz über die Mechanik an sich sprechen will, wie Waffen funktionieren. Die Mechanik. Dass ich ich finde es gut, dass man das so eingebaut hat, dass Waffen überhitzen und das halt anstelle von ähm, Nachladen, beziehungsweise anstelle von ähm, keine Ahnung, irgendeinen Aussatz, äh, Aussetzer oder so, ich glaube, die laden nicht mal nach. Ich glaube, das ist wirklich einfach nur, dass die überhitzen, ne?
2: Naja, sagen wir so rein theoretisch bist du, glaube ich, auch noch nie an den Punkt gekommen zum Nachladen, weil ich, ich bin mir nicht sicher, ich meine, entweder 250 oder 500 Schuss hat der DC-15A-Blaster. Das ist so... Ja, aber du halt bist ja einfach und spielst die ganze Zeit nur heavy. Äh, der DCT-15A ist ja, der Standardblaster
0: vom Angriff. Ich finde es okay, dass man ja, so wen? gemacht
2: hat. Vom Angriffssoldaten,
0: aber, vom
1: Sturmsoldaten. Aber den, den
2: habe ich schon so oft überhitzen lassen, ich weiß ja nicht, was du machst. Nee, äh, nee, nicht überhitzen. Ich, ich meine sozusagen diesen Punkt von Nachladen, in den kommt man, glaube ich, ah. würde man, glaube ich, auch so gut in die mhm. reinkommt, weil so lange überlebt kaum einer, dass der, dass er seinen ganzen Schuss rausballert.
0: Aber ich will einfach an der Stelle auch erwähnen, dass ich ähm, also ich finde es okay, dass man es so gemacht hat. Aber ich muss tatsächlich sagen, dass ich es an manchen Stellen relativ äh, dumm finde. Zum Beispiel bei dem, ähm, bei oder so. Ich weiß, damit st stabilisiert man einfach das und äh, macht es halt so, dass der Jedi nicht overpowered ist. Aber es ist halt irgendwie, finde ich persönlich also nicht ja, so gut.
1: Aber es Ausdauer nicht ausdauernd, nicht, ähm, dass du nachladen musst.
0: Ja, aber es ist halt irgendwie so, es, ist, es kommt irgendwie so komisch rüber, finde ich. Also in dem Fall, okay, wenn man es so überlegt, okay. Aber bei manchen Sachen ist es halt wirklich so, ähm, ich finde es dann halt in dem Fall besser, wenn man gesagt hätte, okay, ihr habt jetzt alle eine bestimmte Anzahl von Schuss und müsst nachladen und nicht eure Waffen überhitzen, weil es dementsprechend auch dazu kommt, dass du halt eine sehr relativ, relativ lange Zeit brauchst, bis es ähm, wieder runterkühlt. Dann schießt du wieder, dann hitzt es wieder auf. Kannst, wenn du nicht schießt, kühlt es wieder ab und so weiter. Ich weiß nicht. Ich finde an der Stelle nicht so cool. Und dann, dann muss ich tatsächlich sagen ähm, wenn man es überlegt, es gibt ja die Überhitzung an sich, dann äh, kannst du warten, bis es komplett runterkühlt. Dann gibt es ähm, eine Sache, wo wenn du rechtzeitig drückst, kühlt es direkt ab. Und es gibt eine Sache, wenn du nochmal rechtzeitig drückst, das ist dieser Bar, die da ist, ähm, dann kriegst du so einen goldenen Schub und hast dann eine bestimmte Zeit gar keine Überhitzung, ähm, was ich okay finde. Aber ich sehe halt dann in dem Fall nicht den Effekt, inwiefern soll das denn ähm, aktiv sein? Also wo, wo ist es denn jetzt im, ähm, irgendwo... Erhalten, keine Ahnung, spritzt er sich dann irgendeine Droge oder ähm... seine, Waffe,
2: seine Waffe. Also Reden,
0: willst du jetzt
1: gerade versuchen, realistisch zu argumentieren in einem Spiel, das als Star Wars-Shooter ist?
0: <lacht> ja, also. Ich will einfach nur sagen, dass <lacht> ja, also, es ist halt in ja. dem Fall nicht so. Also ich finde es okay, dass man es gemacht hat, aber ich finde es halt an der Stelle irgendwie ja. Das
1: ist das für Scheiß.
0: Ich weiß nicht, warum man das halt in dem Fall so gemacht hat, aber.
1: Eben mit dir, Anton. Dann bist du Deswegen,
0: dann was ist da eure Meinung zu?
1: Ich finde das Nachladesystem geil.
0: Ja? Hm. Okay. Ja, ich,
2: also ich, ich finde es okay, dass der goldene Streifen da ist. Ich, ich habe ihn bisher aber noch nie wirklich gebraucht. Aber immer, wenn ich es geschafft <lacht> habt, den perfekt abzupassen, äh, hat, hatte, war da kein Gegner mehr da oder so in der Art. Äh, ähm,
1: er macht, finde ich, auch fast gar keinen Unterschied. Also ich bin, ich passe ihn recht oft ab, weil ich das halt recht gut kann. So. Aber ich finde auch nicht, dass er einen signifikanten Unterschied macht. Wenn ich, den, wenn ich den normal kühle, so mit diesem rechtzeitigen Tab, kann ich halt auch sofort wieder schießen. Und dann, und keine Ahnung, da ich ja auch so durch Player Announce auf ständiges Nachladen, wenn kein Gegner da ist, geeicht bin, ja, also dann immer R drücke, und wenn du R drückst, dann kühlt er sich automatisch wieder neu ab. Hm. Ähm, benutze ich den fast nie.
0: Ja. Ja, das ist das ist halt eine Sache, die man, die jeder für sich halt da entscheiden soll. Ob das jetzt so eine kluge Entscheidung war, naja, kann man lässt sich drüber streiten, würde ich jetzt sagen. Ja, das war eigentlich alles, was man zum Online-Modus sagen kann. Schöne Modi, das das schöne okay. Überleitung, bisschen wenig Waffen, System auch okay. Ähm, wir können ja mal so ein bisschen aufs, bevor wir jetzt zu Battlefront 3 gehen, so ein bisschen zum Overlay kommen, also wie das Overlay an sich ist, wie das Menü sortiert ist und was du alles äh, kriegst, also es gibt ja Skins, es gibt ähm, Waffenskins <lacht> und tausend andere Dinge. Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man das ein bisschen, ja, ein bisschen komisch sortiert. Also ich finde es okay, dass man es so sortiert hat, aber ich, mir persönlich ist es ein bisschen zu unübersichtlich, weil es ist halt wirklich so, du hast einen, einen Typen und ähm, es wird dir immer angezeigt, wo du Leute, wo du neue Sachen ha hast. Und wenn ich da drauf klicke, dann klickst du zum Beispiel Sturmtruppe, zack. Dann hast du bei Sturmtruppe nochmal eine bestimmte Auswahl von äh, 20 verschiedenen ähm, Leuten. Dann klickst du darauf, dann scrollst du da nochmal in dem Menü runter. Also es sind so sechs Untermenüs, bis du dem Punkt angekommen bist, wo du was Neues freigeschaltet hast. Was ich persönlich mu sagen muss, ist nicht so toll. Da fände ich es besser, wenn man gesagt hätte, keine Ahnung, ein Punkt, klickst drauf, zack, bist direkt bei dem das Neueste. Das ist viel zu
1: unübersichtlich. Man muss sich einfach ja, genau. ganz kurz ähm, dann ehrlich gesagt, muss man sich aber nur einmal damit auseinandersetzen, es dauert fünf Minuten und dann hast du es halt also auch gecheckt, wo du alles findest und dafür hast du das Spiel aber noch nicht genug gespielt ich meine, wie viele Stunden, Fünf Stunden mit uns, co -op?
0: oder so Warte, ich, kann's, ich kann ja mal sagen, wie lange ich das Spiel gespielt habe okay, warte okay. so, in der Zeit, wo ich das raussuche, könnt ihr mal gerne was ähm, dazu sagen ähm, was ist so eure Meinung zum Overlay? also generell nicht zum Overlay, sondern so was das Spiel halt im Overlay also nicht mit den Modi, sondern im Overlay, äh, im Overlay gerade, zu bieten hat. Ich meine
1: nicht das Overlay, aber das Overlay. Ja. Was, was, was möchtest du von mir hören? Also ich verstehe naja, nicht die
0: Frage. du hast ja gerade schon gesagt, wie du es findest, dass du halt die Idee, ähm, also dass du, wie das halt aussieht, findest du okay. Aber ähm, in dem Fall wollte ich einfach nur fragen, wie findest du einfach die Idee, also wie ist das Menü halt aufgebaut? Also sagst du, es ist gut aufgebaut, haben sie schön strukturiert, haben sie nicht so schön strukturiert? Was, äh, was wünschst du dir vielleicht, dass es halt geändert werden, was geändert werden sollte? Sowas halt.
2: Also, äh, ich muss sagen, ich komme ganz gut mit dem Overlay klar. Jetzt habe ich es uns gesagt, habe ich jetzt auch erst 41 Spielstunden gespielt. Ist jetzt auch noch nicht so die, die Welt an Spielzeit.
0: Zwölf Stunden <lacht> habe ich
2: gespielt. Aber Wie
0: viel? Zwölf Stunden. Ja, sage ich doch.
2: <lacht> Aber ich komme eigentlich ganz gut damit klar. Es hat, es, vor allem halt, wenn man irgendwie so die, sowas wie das, Ach, das wie Star Wars so Battlefront davor so, gespielt
1: äh, hat. Okay.
2: Wenn man halt vorher noch das andere Star Wars Battlefront gespielt hat, dann kommt man damit, würde ich sagen, klar, weil der Aufbau ist, ist halt dem, äh, Vorläufer sehr ähnlich. Mhm.
1: Wo wie viel ihr das Spiel gespielt habt?
0: Äh, das steht eigentlich direkt in dem Menü, wenn du bei, draufklickst. Bei,
2: Origin steht es. Ja. Ja, hey das, ey, hey das.
0: Ja, gut. Alles klar. Ähm, also ich,
2: ich find's eigentlich eigentlich finde ich es so an sich ganz gut. Okay. Also ich habe es 60 Stunden gespielt.
0: Schön, dann wissen wir alle, wie viel wir gespielt haben und wie viel Erfahrung wir haben. Deswegen, Leute, sieht man ja, dass ich jetzt nicht der Beste bin, wenn es darum geht, dass ich da wirklich eine fundierte Meinung dazu abgeben kann. Ich kann aber halt äh, mit meinem Wissen halt zum äh, Story-Modus was abgeben. Und ich glaube, das habe ich ganz gut gemacht. Als Bevor wir jetzt wirklich... Zum letzten Punkt gehen, darauf, worauf man sich erwartet, unsere Meinung zu Battlefront 3 als Idee, würde ich gerne kurz auf die ähm, Updates eingehen und die Idee, ähm, was man überhaupt gemacht hat. Ähm, denn neben den Updates, die rausgekommen sind, ist, ist ja auch eine ähm, sogenannte Celebration Edition für Battlefront rausgekommen, welche einmal 40 und einmal 25 Euro kostet ähm, und ja halt nochmal neue ähm, Sachen gibt, neue Helden und Co., ähm, außer halt zum Beispiel Aufstieg Skywalkers. Ich finde es eine schöne Idee, dass man halt einfach einen kleinen DLC einbaut und so, aber wenn man das Spiel für einen Preis von 60 Euro gekauft hat, dann erwartet man, dass der DLC nicht mehr als 20 Euro kostet und so dreist zu sein und dann den DLC auf 25 Euro zu heben und zu sagen, jetzt äh, upgrade dein Spiel mit 25 Euro extra oder halt... Wenn du das Spiel noch nicht hast, finde ich okay, für 40 Euro das Spiel nochmal neu zu kaufen mit den gesamten Updates sehr, sehr lobenswert. Jetzt möchte ich aber auch nochmal meine Meinung dazu mal sagen, dass ich es sehr dreist finde, dass ähm, beziehungsweise sehr komisch, das Spiel ist reduziert. Das heißt, ihr könnt jetzt für 20 Euro die Celebration Edition kaufen.
1: Oder wartet wie und kauft es euch für 5 Euro.
0: Nur wenn ihr das Spiel nicht habt. Wenn ihr das Spiel habt, braucht ihr das Upgrade? Wenn ihr das Upgrade wollt, braucht ihr dafür 25 Euro. Warum ist das Upgrade nicht reduziert? EA, was ist da los? Was wollt ihr? Geld. Genau, Geld. Ähm,
2: das finde find ich, eh, ist sowas, was, was, okay, irgendwie auf der einen Seite ist es halt vom Anlocken für neue Spieler, machen es viele, aber es ist sowas, was mir überhaupt nicht gefällt, immer, dass eigentlich sozusagen die Leute, die sich das Spiel gekauft haben, dann meist oder gefühlt sehr oft benachteiligt sind, wenn es darum geht, irgendwie DLCs dazu zu bekommen oder ähnliches.
0: Hm. Ja, aber das macht halt auch.
2: Ja,
1: ist okay. Weiß nicht, habe ich nichts gegen, muss ich ehrlich sagen. ist schon
0: so okay, aber in dem Fall finde ich es halt auch. Ja, ich bin da auch.
1: Das ist halt eine verständliche Marketingentscheidung und über die würde ich mich jetzt ehrlich gesagt nicht aufregen.
0: Ja, aber. Ich das, ich gehört, auch, das ja. gehört auch dazu, weißt du, es ist unsere Meinung. Wir sagen, wir finden es nicht so cool. Du sagst, du findest okay. Ich muss wir sagen, cool. es halt, <lacht> ich, ich finde es halt nicht so toll, weil es halt im Endeffekt, ähm, erstens, dass du halt auch, wenn man überlegt, EA hat jetzt schon mit den Lootboxen und so fett äh, kassiert, was halt, ähm, ja, Positives äh, noch übrig geblieben ist, haben die halt damit komplett weggewaschen. Und dann zu sagen, okay, wir bessern das Spiel gut auf, wir packen ein paar Sachen rein, aber wenn du richtig viel wenn du richtig Bock hast und nochmal mal Skybock hast ein paar neue Truppen und Co. haben willst, dann bezahlst du nochmal extra Geld im Wert von 25 Euro oder so nochmal drauf, um das halt freizuschalten. Ähm, was dir halt natürlich gut als DLC was dazu bringt, ist auch vollkommen verständlich, aber es ist halt, finde ich persönlich, fände ich es halt cooler, wenn man gesagt hat, okay, das kostet jetzt, keine Ahnung, nur 5 Euro oder 10 oder so, ähm, aber es ist halt verständlich, dass halt eine Firma, auch wenn sie das Spiel weiterentwickelt oder so, Geld braucht. Und da möchte ich ganz kurz dir was sagen, Mike, ähm, nicht, nebenbei, jetzt zu dazu, nämlich du meintest mal, du findest es unlogisch, dass in Sea of Thieves ein ingame shop existiert. Und ähm, da wurde halt auch gesagt, dass äh, du meinst, dass es halt, wenn die Company jetzt schon für 60 Euro das Spiel verkauft, dann können die ja nicht verlangen, dass du noch mehr Geld zahlst. Aber hier bei Star Wars Battlefront sagst du, du findest okay, dass man nochmal extra Geld zahlt. Äh,
1: mein Punkt war, dass ich es okay finde, dass du ähm, den DLC für die Leute verbilligst, dass du, dass du, du meinst gerade, oder was du gerade kritisiert hast, ist, dass du die Spieler die das Spiel schon gekauft haben, dieses Sonderangebot der Celebration Edition nicht bekommen.
0: Nee, das meinte Anton gerade. Also ich meinte einfach nur, ja, ich mich
1: aber. Darauf habe ich mich bezogen. Ah,
0: okay. Aber allgemein findest du den DLC, die Idee, so ein DLC zu machen, auch nicht so gut.
1: Ja. Also ich finde es halt echt. Ja, nice
0: ist halt EA. so wie ich
1: es verstanden habe, die Celebration Edition war das nicht, aber trotzdem. Nur die Story, also ich hatte es mir damals mal angeguckt.
0: Warte, Leute, ich kann es ich ja auch kurz nochmal hier ähm, erzählen, was man kriegt, wenn man die Celebration Edition jetzt holen würde. Also ich klicke jetzt kurz drauf, um euch das kurz. Ähm, also zuhören. war das
1: nicht eigentlich nur, dass du quasi alles auf Max schon hast und halt Skins? Äh,
0: aus allen drei brauchen Prequel, Original und neuen Trilogie. Was gibt's denn hier? Ja, also ich glaube, da kriegst du einfach Array hier noch zusätzlich. Schalte neue Helden frei. Ähm. Die letzte Jedi Season tritt äh, der ex truppler und jetzt hält Finn gegen seine frühe Kommandantin den Chrom gehörte Captain Fasman. Also du kriegst sozusagen verschiedenste neue äh, Gadgets und Co.
1: Also, nein. Du kriegst genau Also du kriegst halt irgendwie ein oder zwei Missionen. Story-Missionen genau. extra. Und du kriegst das gesamte Hauptspiel quasi alles freigeschaltet. Also du bist auf. Du kannst. Jeden ja, hast du und das finde ich auch legitim, Alex. Das finde ich okay. Gut, gut. Also, so, also, wenn man halt so ein Cosmetics anbietet, finde ich es okay. Ja, ja,
0: dann dann ist auch gut. Aber halt, wenn man also jetzt... ich
1: finde es immer noch Kacke, weil Cosmetics anbieten ähm, für, für Games. Geld, ja. die man, dass man sich nicht erspielen kann, finde ich doof. Aber da du es dir trotzdem erspielen kannst mhm. innerhalb des Games Finde ich auch okay, also da habe ich jetzt, sehe ich keinerlei ähm, Probleme, was du gerade eben meintest, Mir, es
0: ist nicht dasselbe wie der Kritikpunkt von Sea of Thieves, den ich da hatte. Alles klar, es kommt. aber darüber können wir auch in, dem, noch in einem anderen Podcast mal sprechen. Ähm, ja, also das ist sozusagen unsere Meinung zum DLC, ähm, ja, dann können wir jetzt eigentlich zum letzten Punkt kommen und zwar zu Star Wars Battlefront 3, was wünschten wir uns? Wir haben eigentlich schon ein paar Sachen genannt, wie zum Beispiel mehr Waffen auf jeden Fall, mehr Vielfalt, was das angeht. Ähm, die Story vielleicht in ein paar Punkten auf jeden Fall ähm, abändern beziehungsweise teilweise auch so belassen. Ich, ich würde
2: vielleicht äh, vielleicht auch noch bei den Waffen sozusagen einen signifikanteren Unterschied zwischen den einzelnen Waffen sozusagen. Gerade, äh, sagen wir so, wenn es wenn es vielleicht gar nicht mehr, mehr so viele mehr werden, sozusagen eher sozusagen ja. signifikanterer Unterschied. Sie sollen nicht stärker sein als die andere, sondern mhm. vom Schussverhalten anders zum Beispiel.
0: Und dann machen wir, wir machen dann einfach ein äh, Star Wars ähm, Global Offensive. <lacht> 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 ja, Counter-Strike nachmache, Spaß. Ähm, nee, auf jeden Fall. Das ist auch eine coole Sache von den Leuten, die drin sind, ne? Also ihr wisst ja ungefähr, wer halt ähm, im Game included ist, wen würdet ihr euch wünschen? Welche ähm, äh, Charaktere äh, würdet ihr euch wünschen, sollten auch vielleicht nochmal im Game dabei sein? Also... wisst ihr, was ich meine?
2: Ähm...
0: Gibt's, gibt's eigentlich nur eine Frage, gibt's Mace Window? Weil dann würde ich, hätte ich nee. jetzt gesagt, dass Mace Window. Also ich find's geil, wenn man Mace Window oder so... Also keine
1: hat. Ahnung, ich will halt eigentlich, wenn ich... Wenn, ich werde mir das 3 auch nicht kaufen... Also ich hätte es mir einfach nicht kaufen wollen, wenn eins kommt. Aber wenn meine Wünsche für eins wären, so... Das gleiche Gameplay mit mehr Waffen, mehr Helden, mehr Content. So. Mehr Maps. Aber ich finde das Spiel, wie es jetzt ist, eigentlich als Shooter gut. Aber das ist ja das gleiche, wie es mit halt... Mh, ja. So einem Dingern. Also wie es vor allem mit so diesen Multiplayer-Shootern immer ist. En du en entweder du änderst mit dem neuen Teil das Setting oder du kannst es halt im Grunde einfach lassen da das mit Star Wars Battlefront finde ich recht schwer ist, das Setting zu ändern, mm. wüsste ich nicht, was man in einem Nachfolger rechtfertigen sollte, warum es wieder ein Vollpreistitel ist, als eine neue Story. Und da habe ich es dann lieber, wenn du sowas machst, wie Fallen Order.
0: Ja, da hätte, das hätte ich auch gesagt, aber
2: ja, passt ja aber also nicht, ich, Arschloch. Also, also, bei, bei Ich bin ein bisschen anderer Meinung, aber ich, ich würde es besser finden, einen Star Wars Battlefront halt also den Online-Modus, den könnte man ja auch in vielen Sachen so halten lassen, vielleicht mehr, mehr, mehr Modi noch einfügen und sowas. Wie zum Beispiel, ich weiß gar nicht, gibt, ob es das jetzt in dem gibt es, glaube ich, nicht, diesen äh, Kampfläuferangriff. Das fand ich zum Beispiel auch ganz cool. Kurz, kurz nachher Vorherrschaft, mehr. Ähm, Weil es äh, es gab ja mal äh, in dem anderen, gab es ja mal äh, in dem Star Wars Battlefront, dem vorigen, Gab es Kampfläuferangriff, dass du Kampfläufer zerstören musstest ja, und das sowas? Gibt's, das gibt's. es. es das hier? Mhm. Das gibt ich hab's schon gespielt. Okay. Aber ja, so, so ein Sachen würde ich halt auch, auch nice finden, dann, äh, sozusagen, dass, dass wieder ein bisschen, dass nochmal ein bisschen mehr reinkommt nach äh, Modi. Plus, ähm, ich es äh, von der Story her feiern, wenn es nochmal wieder eine Story gibt, halt, die auf den Klonkrieg nochmal auffrischt.
0: Mhm, das wäre auch nice.
2: Und vielleicht wieder in der Art dieses andere star Wars von 2 damals, dass man entweder halt eine Legion begleitet oder dass man halt immer zwischen den Legionen sozusagen ein bisschen hin und her wechselt ähm, und verschiedene Legionen halt so, so durch den Klonkrieg mit begleitet. Mhm. Bis zur Order 66. Vielleicht dann auch noch sozusagen durch die Zeit des Imperiums, soweit wie es sozusagen dort Klone gab. Ähm, weil ich würde es halt. Ich, ich würde es nochmal irgendwie interessant finden, so, so ein Teil nochmal mit neuer Grafik, neuen Effekten, vielleicht, vielleicht nochmal wieder mehr Waffen, genau, dann, dann auf jeden Fall neue Figuren, vielleicht andere Klonkorps, vielleicht, äh, vielleicht äh, die Wolfpacks zum Beispiel, dass man die dann aktiv spielt oder das äh, Marines Corps. Oder, sowas, oder dass man halt wirklich durch mehrere Einheiten durchswitcht, dass dann auch Schlachten gibt, die halt in Star Wars The Clone Wars vorkamen, wie Schlacht um Mumbara und sowas. Das würde ich halt richtig cool finden.
0: Ja, dann halt in dem Fall so, ein, so eine Art Star Wars ähm, Story-Mode.
2: Genau, und äh, was ich auch geil fand an dem an dem anderen Star, am Star Wars Battlefront 2, dem alten, was man wieder einführen könnte, war, gab dort noch so eine, Einzel eine Einzelspielerkampagne sozusagen wo du eine Karte hattest von der Galaxie und dann konntest du dir verschiedene Klontruppen kaufen, du konntest dir Schiffe kaufen und musstest halt die Galaxie sozusagen kontrollieren und also du konntest auch auf Seiten der Patristen spielen, du konntest auf Seiten des Imperiums oder Rebellen spielen und die Aufgabe war es halt sozusagen, die Planeten zu kontrollieren und dann gab es halt, wenn, äh, wenn dein, oder dein, dein Schiff einen Planeten besetzt hatte, Schwebt es sozusagen im Orbit, das heißt, die, äh, um einen Planeten anzugreifen, der Besetzer von einem anderen Team musstest du sozusagen in der Luftschlacht in der Luftschlacht äh, die Lufthoheit dort gewinnen.
1: Ah ja, das war so ein geiler Spielmodus.
2: Und, mhm. ähm, und dann ging es halt noch auf äh, der Kampf unten sozusagen auf den Planeten, den konntest du auch noch. Und ich fand, das fand ich halt so als Einzelspieler. Wenn man das nochmal ein bisschen auffrischen würde ein bisschen mehr Aspekte reinbringen würde, dann wäre das halt auch nochmal, finde ich, ein cooler mhm. Einzelspielermodus. Also ein bisschen
1: wie die Koop-Mission, wo du dann auch auf die Dinger steigst und dann die letzte Stage auf dem Raumschiff hast und so.
2: Genau, sowas, dass, dass, dass dann, dass du halt sozusagen dann dass, dass du halt wirklich die Galaxiekarte hast, vielleicht, dass du es das auch im Koop spielen kannst, sozusagen. Also Einzelspieler oder Koop, was halt dann wirklich eine längere Mission ist und das, was dann halt in gewisser Weise äh, sozusagen um die Kontrolle der Galaxie geht. Weil ich würde das halt, das hat halt Spaß gemacht einfach.
0: Das hört sich auch sehr, sehr cool an. Also Antwort, sich auf jeden Fall an. Mal antworten auf Nachrichten, du Hure. Am besten, am besten du, schreibst, äh, du schreibst jetzt EA an und fragst sie, ob die das machen können.
2: <lacht> ja, ich muss, ich muss auch noch Gaijin anschreiben wegen ein paar Sachen. <lacht> genau. Kannst
0: direkt beides auf einmal machen. Noch Rockstar anschreiben, weil sie einfach nur Buggy sind. Auf jeden Fall an der Stelle... Ja, also ich kann mir halt dann im, in, im Endeffekt auch nicht wirklich, also ich würde mich halt in dem Fall Mike anschließen, dass ich einfach sage, dass es halt auch einfach äh, mehr mehr gibt im neuen im neuen Battlefront, aber ich würde da, es also mir wird halt nicht irgendwie noch was Neues einfallen, wo man jetzt sagen kann, okay, das ist jetzt ein Battlefront, mir wird eher, wenn ich sagen würde Star Wars, wird mir einfach eine, eine andere Idee von Star Wars, also zum Beispiel äh, sowas ähnliches wie Fallen Order oder ähnliche äh, oder halt, keine Ahnung, was ich halt sehr, sehr nice finde, das wird aber wahrscheinlich nie sein, sowas ähnliches wie The Old Republic oder so, also ein, ähm, ein neues Multiplayer-Star-Wars-Spiel. Ähm, Fände ich halt auch cool, wo man, keine Ahnung, irgendwas erstellen kann, ob du dann Sith bist oder, oder, oder. Aber das wäre halt in dem Fall nichts, wo ich jetzt sagen würde, also wo man jetzt sagen kann, das ist jetzt Battlefront aus, äh, 3, sondern das wäre halt schon ein komplett neues Spiel, <lacht> auch ein komplett neues Spielprinzip, weshalb halt, ich das in dem Fall nicht äh, erwähne als meine Wünsche für ein neues Battlefront. Aber halt sowas ähnliches wie Anton wäre auch cool. Ich habe mal eine kleine Frage an euch. Wie ist es eigentlich ähm, bei dieser, ähm, wenn man jetzt 8080 heißt ja, ne? Ja. ja. Ähm, wenn man oder den zerstören 80. muss, ist es dann so, dass man den einfach nur zerstören muss oder ist es dann halt so, dass so. das Gegnerteam irgendwie in dem drin sitzt und mit dem rumfährt oder so?
1: Ähm, ja. Sagen wir so, ja, du deine Infanterie muss den zerstören und ähm, ihre Infanterie muss euch umbringen. Also sie müssen ihn quasi irgendwo hinbringen und ihr müsst ihn zerstören. Ja, genau. so, ich, ich, okay. ich kann
2: jetzt nur sagen, wie es in dem Star Wars Battle von dem, in dem dazwischen war, in dem Teil 1, dem, dem, jetzt dem Vorgänger von dem jetzt. Äh, da war es halt so, dass der äh, at der ist halt ähm, eine Strecke abgelaufen. Dann hattest du irgendwie Fahrzeugeinstiegspunkte, das heißt, du konntest dich auch ab und zu mal in den Reihen und konntest dann halt die, die, äh, die Schütze von dem bedienen.
0: Mhm. Und
2: du musstest, äh, die anderen, die Angreifer mussten immer so Relaisstationen sozusagen einnehmen.
0: Und auf dich rauf schießen. Und über,
2: na, über, die, nee, über diese Relaisstationen haben sie nämlich dann äh, Wiring <lacht> support angefordert. Ja, hast,
1: du denn, hast du denn noch nicht auf, dem, auf dieser Salz-Map gespielt?
0: Nee.
2: das eine von zwei?
0: Da müssen wir das mal wieder, da müssen wir es mal Ich, noch hab, mal nee, ich hab nicht.
2: Ich ja. hab ist aus Battlefront 2 habe ich, glaube ich, nur bis jetzt, das habe ich in der Multiplayer gespielt? Ich glaube, Eroberung.
1: Ja, und ja. also wenn du das über. Ich mache es ja schnell Schnellsuche immer. Und da gibt's es diese Salzmap. Und das ist halt genauso, dass du mit den 8080s auf diese Basis pusht aus dem äh, achten Teil, wo dann mhm. gegen Ray kämpft und. Gegen Ray. Ja, genau, <lacht> Luke Gegen Kylo, Rain. Äh, gegen Kylo Ren <lacht> Dieser Planet, da ist es genau so geregelt, dass du quasi in die Basis vorrücken musst
2: Ja, und ist da auch so, dass die, dass halt die anderen so Fl Und ist da auch so, dass die anderen Fl äh, Sozusagen Bomber-Support immer anfeuern müssen Und der lädt sich dann ja Na, sie kriegen dann,
1: kriegen dann Diese, ähm, diese Drecksschleudern, Die sie auch im Film gab Die Dreckschleudern
0: die, die ja, die ja, ich, weiß, weil, ich weiß, was du meinst. Hm,
1: genau die. Ah, okay, die die einfach aus von,
0: der, von, von der Konzeption her einfach komplett waschig sind. Alles klar. Ja, weil sonst hätte ich jetzt genau. nämlich gesagt, dass ich es cool finde dass man halt auch ähm, 80-80 steuert und halt ähm, die anderen halt versuchen müssen, nicht zu zerstören. Aber wenn es das halt schon im normalen Spiel gibt, weil ich habe halt in dem Fall den Modus noch nie gespielt, ähm, dass halt sowas auch auf jeden Fall im Neuen dabei sein sollte, aber halt in dem Fall wirklich einfach nur mehr Auswahl. Ähm, von Modi würde ich mir gar nicht mehr neue Sachen wünschen. Also da gibt es, glaube ich, schon wirklich so viele Modi, ihr wisst. Dadurch, ich habe jetzt nicht wirklich so, sehr lange gespielt. Aber von mir aus gesehen hätte ich jetzt gesagt, dass ich ähm, nur im Koop gespielt habe, weil die anderen einfach nicht ähm, interessant genug waren, um die halt zu spielen. Beziehungsweise ich weiß, nie... War. Wie bitte?
1: Nichts nee, unwichtig.
0: <lacht> Und deswegen wünsche ich mir auch nicht wirklich viel, einfach nur mehr äh, mehr Figuren und Charaktere auf jeden Fall, zum Beispiel Soka oder so oder Mace Windu wäre auch mega ähm, ja Blokon. ja auch zum Beispiel aber halt einfach auch zum Beispiel mehr Jedi einfach weil es gibt äh, halt wirklich einfach nur diese Hauptjedi, die jeder kennt so, aber es gibt nicht wirklich so Leute also Plokon ist jetzt kein Unbekannter, aber versteht was ich meine
1: doch doch Plokon, wir kennt ihn schon <lacht>
0: Nee, aber sowas wäre halt auch cool. Story könnte man auch alles Mögliche machen. Also da gibt es sehr viel, aber da hätte man, wie Mike schon gesagt hat, auch einfach ein ähm, neues äh, Singleplayer-Spiel machen können, wie zum Beispiel Fallen Order. Und ja, das äh, sollte es eigentlich gewesen sein, so unserem so Wünschen. Ja,
2: Na, ich hätte ich hätt nur eine Idee, äh, es ja. mir eingefallen, dass, ähm dass man sozusagen wieder, wie in dem anderen South-Battlefront, dem auf den Vorgänger, äh, Leibgarden sozusagen einfügt. Das heißt, dass wenn einer mit Cities zum Beispiel spawnt, dass dann äh, irgendwie zwei oder drei Leute oder sowas können dann sozusagen als Leibgarde spawnen und haben dann sind dann halt ähm, hier die, könnten dann zum Beispiel, man könnte halt die diese roten die roten Wächter da vom, vom Imperium nehmen oder halt dann die äh, Schocktruppen ähm oder sowas. Oder dass man dann sozusagen, dass man dann noch als Helden vielleicht auch Klonkommander einfügt. Mhm. Es gibt ja Klonkommander wie Klonkommander Du. Und ähm, das war somit mit einer einzigen Einheiten, die haben halt äh, eine Art ballistische Schilde sozusagen in Clone Wars eingesetzt gehabt mit einer Schlacht. Und dass man dann sozusagen vielleicht zwei, drei Leute hätte, die als Leibgarde spawnen können, die dann halt über so Schilde verfügen. Dass halt nicht, je, nicht jeder mit dem Schild rumrennt, sondern dass es dann halt so eine Sondereinheit ist, die halt mit, wenn halt wenn halt irgendein Held spawnt, dass der dann sozusagen wieder eine kleine Leibgarde um sich rum haben, haben kann, oder zumindest bestimmte Helden. Weil jetzt Boba Fett würde mir jetzt nicht einfallen, wie man als Leibgarde schicken könnte. Aber das hier, ist das Vader, wäre halt sowas möglich. Hm. Dann... Äh, Prinzessin Leia würde halt auch gehen, da, weil, weil da gibt es halt immer irgendwelche, die halt als Leibgarde geeignet wären. Und dass mhm. halt so einzelne, vielleicht einzelne Helden gibt, die sozusagen noch die Fähigkeit haben, sozusagen stärkere Truppen, eine bestimmte mhm. Anzahl an stärkere Truppen sozusagen herbeizurufen in gewisser Weise.
0: Du spielst einfach diese berühmte Darth Vader szene aus dem Vierten, wo, wo er durch das Schiff geht und die ganzen Leute tötet. Und dann kannst genau. du die so mit Macht an dich ranziehen und alles. Also, das ist sowas halt für einen, äh, für einen ähm, Singleplayer auf jeden Fall eine coole Idee. Ja, also das soll so weit gewesen sein zu, unseren, äh, zu unserer Meinung zum allgemeinen Spiel beziehungsweise ähm, was wir uns für einen Teil 3 wünschen. Ich hoffe, ihr konntet da was mitnehmen, beziehungsweise ihr konntet so ungefähr ähm, unseren Sichtpunkt verstehen. Ich, ich bin sicher, ihr habt auch eine eigene Meinung und Co., <lacht> <lacht> aber die wird hier bei uns nicht toleriert. Aber
1: die dürft ihr nicht haben. Den ja. nicht?
0: Denn was interessiert ist unsere Meinung? Hier aus, beim Außenbettkasten-Podcast. Das soll es soweit mhm. gewesen sein mit dieser Episode. Das Jo, finde ich sehr gut, Anton. Ich hätte jetzt gesagt, okay. in der nächsten Episode machen wir das und das, aber. Ach komm, Leute, in der nächsten Episode seht ihr. Hört ihr. ganz. Ja, hört ihr. Ich, äh, ich verspreche mich immer. Danke, Mike. Mhm. In der nächsten Episode hört ihr was unsere Meinung zu Animal Crossing ist, beziehungsweise wir vergleichen New Leaf mit New Horizons. Das in der nächsten Episode. Ansonsten habt noch einen schönen Tag. Hört gerne in den in anderen Podcasts. In
1: 75 Jahren sind wir irgendwann mal mit den Spielen aktuell. <lacht> <lacht> Wer weiß.
0: Hört gerne in die anderen Podcast-Episoden rein wie Zum Beispiel in der Letz, äh, die von der letzten Woche, bei der wir nochmal über die erste Episode von Breakpoint gesprochen haben und was unsere Meinung dazu war. Und ansonsten sehen wir uns wieder, wenn ihr euch mal wieder im Bettkasten verirrt habt.